0: Helt podden är tillbaka det sista avsnittet det här decenniet, faktiskt blir det ju, och eh, Kalle, Frida är med oss här i studion, Patrick Zyker fortsatt på sin semester eh, och så jag, och Makoto sitter här då fortfarande på den här vikarierande stol nu, för tiden nu har Kalle fått tillbaka sin stol som han brukar sitta på här Det känns drygt. ser förnöjd ut här borta hur är det med Frida då?
1: Eh, jo tack, det är... Eh... Det, det är helt okej, okay, för jag säga. Man blir ju alltid lite extra glad i eller extra varm i hjärtat ska jag säga när David Moyes ännu en gång tar sig in i våra liv.
0: <laughs> alltså med David Moyes och jag tänker bara på den här presskonferensen i, vad heter det, i San Sebastian då när han tränade i All Sociedad när han skulle visa sin spanska när han pratade om Yeah, I've seen the guys dos, uh, tres times och sen kallade Esteban Granero för Stefan under en hel match. helt fantastisk session han hade där i L'Areal. Eh, vad tänker du, vad minns du av David Moyes L'Areal-sessioner, Kalle?
2: Nej, men jag minns bara först och främst förvåningen att han, av alla brittiska tränare, så var det han som fick eh, ett jobb i La Liga. Det var ju helt och hållet eh, out of the blue. Man har ju kunnat tänka sig att typ Brenner Rogers eller någon som talar flyttande spanska som har som ett spanskt tänk har varit mycket ner i Spanien och utbildat sig att han hade fått det jobbet men att det var David Moyes av alla människor som fick det det var, det var en chock. Och sen var det väl inte speciellt förvånande att, att det gick som det gick. ja Gary Neville fick ju såklart ett jobb men det var ju mer nepotism där kan man väl säga.
0: Ja, det har inte lyckats så bra. John Torschak var ju där en sväng i Madrid och så vidare och lyckades relativt väl ändå. Men annars har ju engelska tränare gärna inte åkt till Spanien, eller de som åkt dit har inte lyckats särskilt bra. När vi ändå är inne på Moyes så kan vi väl ta den punkten direkt, för det är ändå väldigt nytt detta. Manuel Pellegrini har alltså fått sparken från West Ham, för er som inte visste det, efter en rad skrara resultat, man brukar säga. Och David Moyes snabbt då återinsatt som tränare efter att ha haft West Ham just de sitt senaste jobb spontana tankar kring Moist i West Ham
1: Nej, men det är, <laughs> det är en del av en tycker väl såklart att det är ganska ironiskt med tanke på att det inte var särskilt länge sedan som vi faktiskt såg honom där um, en annan del av en tänker ju att, vad är det egentligen West Ham har sysslat med de senaste åren, alltså om vi bara ska börja i, i den änden um, jag vet ju att efter att man, hur var det nu egentligen? Det måste ha varit efter att man, ja men precis innan man anställde Pellegrini som tränare så gjorde man ju ändå en genomkörare i klubben och försökte, för det ska sägas att dessförinnan så var West Ham en oerhört omodern klubb, alltså sett till hur klubben styrdes. De hade liksom inte en ordentlig scoutingverksamhet och Alltså var mycket efter om man jämför med, med andra klubbar Och det är förstås väsentligt att allt sånt fungerar Om man ska, som de då, slå sig in i, i Big Six Som alltid har varit liksom, deras mål De hade fortsatt att spendera pengar, ska sägas också, under den här tiden Men har man inte en tydligt utformad struktur eh, bakom så, så är det ju lätt hänt att rekryteringarna inte faller väl ut, vilket de många gånger inte gjorde i Westhams fall. Och så kommer Pellegrini in och det var liksom inte bara Pellegrini som kom in utan han hade med sig ett helt entourage och det, det är ju på grund av honom också som Usius klev in som en sorts sportdirektör eller vad han nu kallas. Och problemet har ju blivit nu att när West Ham skulle göra sig av ett Pellegrini så var man ju tvungen att göra sig av med alla andra också. Vilket innebär att, ja visserligen har de fått in David Moyes, vilket säkerligen var ett panikdrag från dem för att de bara behövde ha in en tränare. Men de står också utan en sporting director. De saknar personer på flera andra viktiga positioner och de befinner sig alltså i en period där de riskerar att åka ur. Så att, man kan ju fråga sig att det är väldigt mycket som, som West Ham har gjort, alltså beslut som har tagits det senaste året. Eh, David Moyes, ja, vad ska man säga, han kan, han kan väl möjligtvis hålla dem kvar i Premier League, men det är ju ingen tränare som kommer ta det här West Ham till det steget dit de vill, utan nu måste de liksom börja om på noll igen, och det har de bara sig själv att skylla.
2: Treårskontrakt Pellegrini när han signade som eh, där och då gjorde honom till en av de bäst betalda mm, tränarna i Premier League. tjänar ungefär 120 miljoner om året. Så att, eh, det blir en kostsam historia så också. Det var oundvikligt att, eh, att eh, göra någonting med tanke på trenden. Eh, också känslan av att det inte riktigt, det ingen så riktigt tror på någon slags förbättring. Jag läste någonstans att West Ham-hierarkin såg även den här incidenten där Michael Antonio ska ha kraschat en Lamborghini in i, eh, på tomten hos någon eh, stackars människa där eh, som en del i att Pellegrini har tappat kontrollen över truppen att de inte är eh, tillräckligt disciplinerade och jag tror att känslan var både från, från alla håll att han kommer inte kunna vända det här det är ju lite pikant att West Ham efter seger mot Manchester United i tidigt i höstas i september klev <klipp> upp på femte plats i tabellen. Och West Hams officiella konto gjorde då en peak angående att det som om Solskär at the wheel i Manchester United. Så, så gjorde de en tweet där med Pellegrini at the wheel. Och eh, sen dess har det ju bara gått fullständigt ut för. Så det var en superjinx av dem själva. Och eh, eh, jag tycker ändå det är intressant att det är David Moyes som man plockar in. Det var en tränare som var i West Ham, räddade kontraktet för snart två år sedan men fick ju inte förlängt då med hänvisningen till att man ville gå i en annan riktning, man ville ha en annan profil på manager. Och det är ju samma sak som att säga att du inte är bra och nog. Uh, nu är han uppenbarligen bra nog för att komma in nu och ska rädda skutan igen och vara den permanenta lösningen för fortsättningen också, det är ju så de ser det i alla fall och jag har svårt att se att det inte skulle kunna finnas det är möjligt att han är i den där kategorin som vi har pratat om tidigare, om de där krisdoktorerna som kan komma in och bara staga upp ett lag och rädda ett kontrakt men uh, jag tycker det är signif signifikativt för en klubb som, som inte har någon riktning Inget tydligt ägarskap och som skulle behöva göra en rejäl utrensning, framförallt på ägarsidan. Det hade nog varit positivt om man hade hittat en ny köpare som hade velat, eh, velat något med en sportliga delen i, i West Ham. Ja, det, jag det jag får man
1: ju också att, att Pellegrini var en sån som var väldigt... Eh, Alltså duktig på de här små detaljerna Att han var stor tränare på det sättet Men även om han verkar Alltså det verkar som att han har varit väldigt populär I spelargruppen Så har det ändå funnits en, ett internt missnöje Mot att han aldrig pratade med spelare individuellt Gick igenom vad, vad de skulle behöva jobba på Han blev erbjuden att se en massa statistik Från en förlust Från någon... I klubben, och då avfärdar han det genom att säga att statistik berättar ingenting. Alltså att han, han verkar ha varit väldigt bakåtsträvande på det på det viset. Och dessutom så har det liksom kommit uppgifter om att spelarna inte åt tillsammans. Alltså en sån oerhört enkel grej som alla andra klubbar gör, och som gör också att, alltså att man känner känna varandra på, på ett helt annat sätt, och att man liksom. Um, ja man, man blir ett lag helt enkelt och, och det är väl just Den biten faktiskt som har saknats I West Ham också att Det har inte funnits tillräckligt många spelare Som faktiskt verkar ha brytt sig Om hur det kommer gå um, Så att, ja det, det är mycket som Mycket som inte har fungerat i West Ham, Så kan man ju säga
0: Nej, för Pellegrini känns ju ändå som en tränare som hade sin prime där runt Villareal-tiden. Alltså nu pratar vi ju förra decenniet i princip. Ja, och är köptes, väl lite av den Den i
2: 2006. Ja, så det är Kelman, 13 år sedan. Ja.
0: Ja, precis. precis, så det var ju då han hade sin stora prime på sätt. Och sen en... runt 10 där någonstans.
2: När han har Real Madrid.
0: Han gör det bra och, och, i Real-säsongerna. Och vinner den titeln eller? med Manchester City
2: och så vidare. Nej men jag tycker han hade väl sin prime där. Och jag tror precis som, som ni är inne på. Han kanske inte har hängt med riktigt och är i fram. Kant idag, det är han inte längre. Mm. Och där blir man kanske lite för skärmad av CVT som West Ham, eh, och många andra klubbar blir. Att man tittar på CVT istället för vad som tittar på vad som, vad som fungerar här och nu. Eh, jag hävdar att hjulen snurrar väldigt fort idag i fotbollen och det, det går fort att bli utdaterad idag. Mm. På ett annat sätt än vad det gjorde för 20 år sedan.
0: När man tittar på West Ham också hur man agerat så är det tydligt att man har velat ta in spännande eller på olika sätt spännande tränare. Men jag tänker Slaven Bilic när han kom in var ju jätteintressant. Väl när han kom till Westen, bara att det inte riktigt lyckades. Pellegrini kanske inte intressant, men fortfarande en stort namn. Och man, jag kan ju inte se att man kommer förlänga med Mojsär och rädda kontrakt, utan då kommer vi få se typ Marcelino testa Premier League eller liksom Kikers eller någonting. eller någonting. Intressant, men.
2: Ja, no, jag är inte säker på det. Alltså. Du tror jag jag, ja. Nej, jag vet inte. Är det Precis, utan eh, jag tror nog att man ser honom som den permanenta lösningen tills vidare nu. Och sen om man skulle åka ur, ja då kanske man går i en annan riktning. Men klarar man kontraktet, då tror jag få får vara kvar den här gången. Mm. Vi får se.
0: David Moyes alltså som fått någon form av... Eh icke-anställd, inte rimroll i West Ham de senaste åren, men kanske får vara kvar då, om man ska tro kontraktet. Han har ju en del att,
2: så att säga, bevisa Moyes. Eh, mm. Visst, jag tycker ju att han gjorde det helt okej okay när han var i West Ham senast. Mm. Det är därför han får komma Precis. tillbaka, annars har han inte fått göra det heller. Eh, trots allt redan kontraktet där, men det han gjorde in dessförinnan var ju allt annat än bra. Om man tänker på Sunderland, Real Sociedad, United. Manchester United, alltså han har ett antal misslyckanden nu.
0: Mm. Eh, några som inte misslyckas Eller verkligen inte kunna misslyckas i alla fall Det är ju Liverpool eh, Och då, då, sedan vi spelade in ett avsnitt senast Så har de hunnit vinna två matcher till eh, Först då 4-0 i seriefinalen Borta mot Leicester och därefter 1-0 hemma mot Wolves då igår kväll vi kan väl... Men det är ju den här Leicester-matchen som kanske är intressantast att analysera för Ja, det. den är i och för sig
2: äldst så vi behöver inte grotta ner för länge i den. Men det var ju en jäkla imponerande insats, det får man ju säga Det var ju ett sånt där statement som egentligen har väntat på när det gäller Liverpool De har ju inte spelat så bra den här säsongen Det är ju inte... <clears throat> sprakat om dem. De har varit stabila och det är otroligt imponerande vilket lagbygge de är, vilken vinnarmentalitet de har, vilken stabilitet de har, vilken förmåga att göra det som krävs av uppgiften. Möter de ett sämre lag, ja de gör inte mer än vad som krävs. Möter de ett bättre lag, ja men då kan de höja den där ribban. Det har ju varit det mest imponerande med Liverpool den här säsongen. Eh, och där är det bara liksom att lyfta på alla hattar som finns och buga sig dubbelvikt inför vad Klopp och hans team har har gjort och vad spelarna och har visat sig vara kapabla till. Men det har ju faktiskt inte varit någon sådär. De har inte spelat. Jag, I närheten av så bra som de egentligen har gjort de senaste ett och ett halvt åren före den här säsongen. Då tycker jag ju verkligen varje match man har sett Liverpool och varit där Fan vad det är roligt att se det här laget spela. Det har jag inte tyckt varje gång i höst. Men nu var det ju en sån insats som var liksom. Ja men det var ju en referensmatch för den här säsongen, de kommer ju att lyfta titeln det har vi sagt ganska många gånger i den här podden jag tror vi var först av alla att slå fast det i höstas att det skulle bli så
0: bladet avslöjer Ja, precis. Jag det. Lite så.
2: Men, nej, men det, jag, jag är så förvånad att folk i andra sammanhang inte vågar slå fast det. Alltså, vi, du och jag, Frida, vi sa ju det efter tre omgångar där när City och och förlorade där mot Norwich. Jag vet att du hade dem som etta redan inför säsongen, Frida. Men, men redan då sa vi ju där med Norwich-matchen att nej, men det är i stort sett klart. Det, 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 de kommer ta det. Men... Nu gjorde de en sån där match som, som vi har väntat på som ändå vittnar om att det finns en väldigt hög höjd också i det här laget. De var ju alltså, ett par tre klasser bättre än Leicester. Leicester som har imponerat i år men som i och för sig inte har varit så där jätteskrämmande i stormatcherna. Så att um, um. Och de hade väl lite marginaler med sig i Liverpool. Jag vill nog hävda faktiskt att det var intressant att se en var på första målet de gjorde där när, när de slog hörnan. För det kom aldrig någon repris på det. Jag är inte säker på att vara i titta på den heller. Men jag tror den hörnan som Robertson slog där var utanför kortlinjen från början. Och sen fick de ju en lite tulig straff. Den var rätt dömd. Eh, oavsett vad Caspers Michael säger så var den rätt dömd. Men det var lite av en bonusstraff. Men sen tyckte jag att de var röskligt imponerande matchen igenom. Stabila, släpp inte till någonting egentligen på hela första halvlek. Och sen hade det kunnat bli större siffror.
0: Vad heter
1: det? Det är ju livsfarligt också att ge den typen av ytor till en sån som Trent, Alexander-Arnold också gavs med tanke på att Madison liksom flöt flöt mer inåt, det var ju öppen gata för honom att i princip göra vad han ville och då med, med understöd från, från Jordan Henderson som, som täckte så eh, är det ju inte förvånande att han på något sätt får eh, karaktärisera matchen om man upphörs ju inte att förvånas över hur Enastående det är ändå att en högerback kan styra en matchbild på det viset och bli så pass avgörande. Eh, han var ju, ja, alltså där och då var han ju definitivt världens bästa högerback. Men eh, alltså han var ju liksom en av de bästa spelarna i världen alltså där och då. Ett eh, otroligt imponerande insats från honom.
0: Du... Eh... Gör det väldigt snyggt här och tar en liksom dubbel sidig segue in till två av de punkter jag tänkte att vi skulle stanna Oj, lite här. Ja, Oj, förlåt. Det det. Nej, det var jättebra. Det var jättebra. Okay. För vi har faktiskt en fråga. Du pratade lite om det här, hur mycket ytor Trent gavs där på kanten. Och vår lyssnare Viktor Pettersson frågar liksom om det var en taktisk miss från Rogers. Om det var liksom självmord att försöka spela sig ur situationer- och varför man inte stänger Liverpools kanter.
2: Alltså det är ju två olika frågor. Om vi börjar mm. med där om det är en taktisk ur situationer. Ja, alltså, man kan ju tycka det. Samtidigt så tycker jag faktiskt att om man de börjar ju väldigt skakigt läster, Ge bort typ två tre chanser första fem minuterna, 6 7 minuterna och där ligger alltså 2-0 till Liverpool redan där för man går bort bollen i fler lägen. Sen spelar de ju faktiskt in i matchen och det var ju tack vare att de hade kvalitet när de själv hade bollen och de lyckades vända några gånger På Liverpool och jag tyckte de tog så ganska enkelt Och ganska fint läster till sista tredjedelen På ett sätt som det är inte så många lag Som klarar av att göra det mot Liverpool Ska man göra det måste man göra bra saker Och i den perioden av matchen så gjorde de det Sen skapade de ju absolut ingenting När de kom till sista tredjedelen Där var det verkligen stängt Tack vare Jo Gomez och Van Dijk och dem i försvaret Som, ja men det, där är ju vattentätt just nu eh, Men det jag skulle säga var att det, det är så ja, det är lätt att säga efterhand att det, ja, det var fel samtidigt så spelar de sig faktiskt in i matchen tack vare att de fortsatte våga att spela. Jag tror inte Leicester är bra på att spela ett annat sätt nu inte när de har de typerna av spelare om man tänker med Madison, med eh, Tilemans med de här Eh, barns och så vidare. Så att det är inte så lätt att bara trycka på en knapp. Nu skulle spela annorlunda när vi har de spelarna vi har. Och bara stå och slå en, långa bollar på Jimmy Vardy. när. jag tror inte att det funkar. med så Van Dijk är så pass snabba så att de skulle kunna hantera det. Eh, så att jag tycker nog att eh, de gjorde okej. Som sagt, där håller jag faktiskt med. Just där håller jag med Kasper Schmeichel. Att de var ju med i matchen när det stod 1-0 innan Liverpool får straffen. Alltså då står det ju bara 1-0. Då är det ju bara ett skott som räcker för att göra 1, -1. Och, Eh, även om Liverpool har varit betydligt bättre Så var de ändå med i matchen Så att, det, jag kan inte se det som fel Problemet, när vi kommer in på nästa punkt då det där med Lämna kantytor Med Liverpool idag, det är ju att Det går ju knappt att slå dem När de är så stabila För de har så otroligt många vapen Möt Manchester City, du centrerar laget Du låter dem stå och slå inlägg Du kan inte göra det mot Liverpool Då står ju Trent med sin unika högerfot Vilket jag vill påstå att han har och bara piskar in inlägg. Och för, förr eller senare kommer ju den landa på huvudet på Firmino, Mané som är underskattade i luftrummet. Inte minst Mané som har gjort en hel del mål på huvudet och som ja, liksom, betydligt liksom, når högre än vad man tror där inne. Så att det går ju inte att försvara i och med att... Och sen, så här, ja, men möt andra lag, möt Chelsea, United, Arsenal. Ja, men du försvarar dig lågt. Då ser man att de blir ganska odlösa. Gör det mot Liverpool. Då kommer du orsaka x antal fasta situationer. De kommer att göra mål på det sättet istället. Eh, backa hem mot dem. Eller liksom tryck ner dem. Eh, backa, backar du hem då går inte det som vi är inne på. Trycker du ner dem istället ja men då får de sina omställningsytor. Så att jag tycker de är helt kompletta i att de har alla sorters vapen att göra mål den här säsongen. Och därför har man den där känslan att de kommer vinna varje match när de går ut på planen. För att man ser inte i e Premier League idag som en ganska svag toppstrid får man säga. Det är många andra toppklubbar som verkligen. Man ser inte vilket lag som skulle kunna slå dem. Det är möjligen City på Etihad. Att de, om de alla tillbaka då Laporte, de, då skulle de kunna matcha dem. Men annars finns det inget lag som i närheten. De är så otroligt kompletta och de har inga svagheter i elvan. Och de har alla de där olika vapen och en hel hög med matchvinnare.
0: Eh, tänkte vi ska stanna lite på Trent också just eh, jag har haft superlativer här nu unik fot världens bästa just då världens bästa högerback idag utan tvekan skulle jag säga
2: jag tycker att han har varit den eh, ett tag ett tag ja Ja,
0: högerback bästa högerback mm. I,
2: lite i brist på, på konkurrens mm. då Kimmich också men eh, ja jag tycker nog att han är det
0: jag känner personligen att liksom superlativerna som dock har varit efter... Jag vet om man tittar på vissa brittiska journalister, bland annat någon som menar att ja men, Trent har ju... Alltså, att Marcelo och Daniel Alves nära den kreativiteten som Trent har. Och då känns det som att man tar det ett steg för långt på något sätt. Jag vet inte vad ni tycker.
2: Jag tycker också att man tar det ett steg för långt. Jag, eh, för man, man blandar äpplen och päron om man säger... om man Tar ett så brett begrepp mm. som kreativitet Det är klart att Daniel Alves och Marcelo Har mer kreativitet än vad Trent har I vissa avseenden mm. Till exempel att möta låga försvar Och kombinera sig förbi Det finns ju ingen högerback Delvis i och för sig Eh, tack vare Messis briljans men som har kombinerat sig fram på det sätt som Dani Alves gjorde mm. på sin tid och Marcelo hade ju samma förmåga bara vicka lite förbi en spelare och, och skapa ur ingenting alls det som jag tycker gör Trent unikt det är att han är en spelfördelande ytterback som har egentligen en quarterback-roll, han står i första passningen i uppspelen, han står och krossar bollen med höger och vänster fot på ett sätt som gör att det blir nästan omöjligt för motstånden att pressa när de väl är inne i press, då kan de göra ett jättebra pressjobb, men sen kommer den där crossbollen och så är Liverpool bara ur situationen. Det gör honom unik. Det gör honom unik att han sitter så lågt i uppspelsfasen så han kan styra rytmen i spelet. Men samtidigt är där uppe och avslutar anfallen med att både göra mål och assist. Och det tycker jag är hans edge. Att han både är quarterback och poängmaskin. Det är inte att han bara gör poäng. Det finns massa ytterbackar som gör mm. mycket poäng. Utan det är just den där kombinationen av att han han är eh, han har den här otroliga verktygslådan av olika sorters passningar. Han kan piska in passningar mellan linjerna på marken. Han kan slå krossbollar som där har ju sett väldigt få ytterbackar som, som kan slå den typen av, eh, av en längre spel. Han har med inläggen som är av ja, David Beckham-klass nästan. Och han har Förmågan att bara pumpa på och fylla på i ett anfall som han gjorde när han gjorde sitt mål här med fart också. Så han har väldigt många egenskaper och just kombinationen quarterback-poäng-maskin
0: det gör honom en ny.
1: Och han är, ju, han är ju bara 21 år gammal dessutom. Alltså det glömmer man Det är man. ju det
0: dessutom. Ja. Det är det, det är dessutom att man tänker att om han har den här höjden nu hur bra kan han bli? Liksom, hur kan han fortsätta på något sätt? För det är ju som sagt den rollen ingen liksom jämförelse nu på något sätt kvalitetsmässigt men om man tittar på allsvenskan så har vi Dennis Widgren i Hammarby som också på något sätt är den här typen som slår de här liksom alltså har en passningsfoto liksom spelförande roll fast som ytterback nu är ju inte i närheten samma nivå ja, Det var en intressant <skratt> jämförelse Vid, gren och nej, nej men det, det är inte närheten nej. samma liksom kvalitet men om man tittar på det faktum att man använder en ytterback så pass mycket i liksom själva uppspelfasen i hur man bygger upp ett spel och man mm. blir ju lite intresserad av att se hur mycket sånt kommer man få se i fortsättningen liksom.
2: ja, men det, alltså, det, finns ju, det finns ju exempel mm. på det att man blir tre, liksom, trebackslinje uppspel och att en av ytterbackarna skjuter in och spelar upp bollen Det som jag tycker är skillnaden just med Trent är att han både är det och poängmation att han har förmågan att ta sig upp till sista tredjedelen och avgörande där också samtidigt som man är mm. vidgren som står i trebackslinjen och slår liksom eh, uppspel. Mm. Nu tycker jag väl i för sig inte alltid vidgren har den rollen utan ibland skjuter han också upp ganska högt i uppspelsfasen. Och, ja, det är ju allsvenskan i och
0: allsvenska för sig. Ja, så är det. Men,
2: men, så jag vet inte om jämförelse där den haltar lite. Men, men som sagt, jag tycker att det är intressant att han har eh, båda delarna. Och det är det som gör unik. Mm. Och där tror jag att många har missuppfattat. Det är inte så att han är... Att, jag, I alla fall inte för min del. Jag anser inte att han är bättre än vad Daniel Alves var när han var på sin topp. Jag anser inte att han är bättre än vad Marcelo var när han var på sin topp. Absolut inte. Men... Eh, de, är, de är andra spelar typen. Sen, sen
1: tror inte jag att Trent hade han hade inte velat spela högerback om han inte hade fått ha den här typen av rollen. Alltså han enda anledningen till att han ens hamnade där från första början, det var ju för att då, hans tränare i akademin ansåg att det skulle vara störst chans för honom att och slå sig in i A-laget alltså han det har ju pratats om det här liksom, ah, man ska, kanske ska, ska man flytta upp honom till mittfältet så småningom när han behövs där eh, fast om man nu kan spela som högerback och ändå har den här enorma påverkan på en matchbild som man faktiskt kan ha i matchen och som man har bevisat flera gånger, då finns ju ingen anledning att flytta honom därifrån men han var ju verkligen så här liksom, när han pratade om hur ut och var traditionellt sett för tio år sedan. Ja, men innan Ashley Cole kanske man ska eh, säga. Alltså det är 20 år sedan. Ja, 20. Oj oh, herrgud, det är det. Är, uff, det är 2020. Ja, det, är, det, är ja, det är sjukt det. Det är sjukt. Eh, ja. då, då då sa han då rinkade han in till mig på näsan, liksom han var så alltså, så där hade jag aldrig velat spela. Eh, så att ja, eh, nah, men det 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 är väl klart att han eh, så länge han trivs på den positionen och får den här. Eh, ändå typen av frihet att ändå kunna hänga med upp i anfallen så kommer han ju, då finns det ingen anledning att flytta på honom. Men
0: om vi ska prata om en annan yngre försvarsförmåga i Liverpool så har vi en Joe Gomez som fått lite spel tid på sista tiden. Uh, vad tycker Kalle? Vill du prata Joe Gomez här inför? Han är också? Har någon tankar Nej, jag tycker
2: att det kan vara värt att ändå lyfta fram att Joe Gomez började i säsongen eh, som den tilltänkta partnern till Van Dijk. Mm. Presterade inte i början av säsongen, hamnade efter. Matip kom in och var väldigt bra, eh, blev andra mittback då, bakom Van Dijk. Och sen spelar Lovren bra Och då var han andra mitt I det läget var ju i och för sig tips skadad men Gomes var ju, hade alla varit tviskad Då hade ju varit fjärde val där och då Men det är ju en sån där Också förmåga som Liverpool-spelare har i den här Miljön som Jürgen Klopp har skapat Att när man kommer in så tar man chansen Och presterar Och eh, Gomes har gjort det nu Och så pass bra som man har varit nu Då tycker jag nog, sen så två matcherna Han är överglänst till och med Van Dijk Eh, och idag är det ju inget snack om att han är Första valet bredvid Van Dijk Alltså att han är nummer två bakom Van Dijk eh, Och skulle Lovren om att tipp vara hela Så väldigt svårt att se att, att Klopp skulle ändra Om det skulle vara en, en toppmatch Och de skulle liksom, behöva ställa det absolut bästa laget på benen Vilket de oftast gör eh, Han har ju den här snabbheten och han är inte heller så gammal, så det är en försvarare som jag ser en väldigt stor potential i att utvecklas till en topp topp Och där ser man också hur fort det kan gå. Ena stunden är du i, utanför elvan, nu är bara ett par, tre, fyra riktigt bra insatser. Ja, då har du spelat in och är, för mig, nu i utan.
0: Alltså, för man tänker ju för två månader sedan så hade man ju inte... Blivit överraskad om han har gått på lån till Bournemouth Under vintern liksom. det var nästan den nivån på Att han inte fick de speltiden ja, Hade
2: och Lovren varit eh, skadefria Och han hade varit fortsatt fyra precis Då hade det följt en ja, risk för det
0: då. Ja. Ja, Men Joe Gomez alltså Till och med han nu också levererar för ett Liverpool Som jag ser totalt ostoppbara ut Vad säger vi om Manchester City då Det är de som vi inför säsongen sa skulle kunna utmana Liverpool och det vart ju ett poängtapp här under mellandagarna. 3-2 förlust mot Wolves när man tappade då. Men en man mindre ska väl tilläggas också. Till, från 1-2 till 3-2 där i slutet. Och sen därefter en 2-0-seger mot Sheffield United. Tankar kring Citys mellandagar?
1: Ja, nej men, det är väl klart att man eh, blev påverkade av eh, Edersons utvisning. Eh, jag tror inte att man ska... Jag tror inte man ska dra för höga växlar. Alltså jag tycker fortfarande att vi vet ju om att Manchester City och Liverpool är ju de två klubbarna liksom i Premier League som, som är bäst för tillfället. Och Liverpool är såklart alla bäst. Men Manchester City är ju trots allt, alltså oavsett om de ligger på tredje plats eller inte så är ju de fortfarande tvåa på något sätt. Då. Um, det är klart att de här resultaten är ju inte positiva för så pepp på något sätt och vi har pratat mycket om hans motivation och om att den kanske börjar vackla och sådär, sen samtidigt så har de ju om man nu ska se positivt på det så har de ju drömläge i Champions League nu alltså att de faktiskt kan se till och, och, och vila spelare och sådär så att man ger sig själva eh, alltså de ultimata förberedels förberedelserna inför att kunna gå långt där istället för att eh, det är ju trots allt den sista lilla Grejen som Pep har kvar för att han liksom ska fullborda sitt verk i Manchester City. Men jag håller ju fortfarande fast vid också att han troligtvis kommer att försvinna efter säsongen.
0: Det känns väl så ändå fortfarande, jag tycker.
2: Ja, jag tycker det känns mer och mer så. Ehm... För varje vecka som går. Så får vi se. Eh, som sagt, jag är helt inne på Fridas linje också där att eh, de är borta i ligan. Kan fokusera allt på Champions League. De har inte lyckats i jusslagsmatcher. Eh, men de har den där höjden som vi har sett i enskilda matcher den här säsongen. Och de kan plocka fram. Och gör de det vid rätt tillfälle fram i vår så kan de slå vilket lag som helst. Jag hävdar fortfarande att de har den högsta, högsta nivån i Europa av alla lag och eh, även ska jag säga faktiskt Barcelona oavsett hur bra Leo Messi är för att Valverdes eh, Barcelona skakar för mycket i de andra delarna så jag tror faktiskt att City har en nivå som är eh, tillräckligt bra för att få ta hem Champions League. och det blir intressant att se om de kan få tillbaka alla port där fram i vår och, och göra det det var ju ja, en, eh, det var ett riktigt debackel att tappa 2-0 såklart mot Wolves mm. där jätte påverkad av utvisningen. Alltså, det går ju inte att spela Guardiola-fotboll med tio man, eftersom det handlar så mycket om liksom skapa numerära överlägen på planen. När det är en man kort så får du inte de överlägena. Och det var ju också hela anledningen till att Wolves då. Ja, Hull City till bara 38 procents bollinnehav och eh, det gjordes en stor grej av det där i vissa, jag vet inte om det var i Volskretsar eller det var väl deras hovreporter där som skriver för Atletic där Tim Spears eller vad han heter så gjorde någon stor grej av det där eller om det var någon annan, jag minns inte men det var ju liksom helt, det var också äpplen och päron, alltså mm. de var tio man, de mötte ett Guardiola-lag som... som som leder matchen dessutom, man måste ta in det i liksom hela ekvationen i och med att de leder ett tio man, spelat jättemånga matcher på kort tid det var ju självklart att de inte skulle ha mycket boll av då sen gjorde Wolves det bra, det är ingen tvekan om det de har ju ett spel som passar utmärkt mot topplag men det var också intressant tycker jag att i första halvlek när Wolves då fick möta ett Manchester City som ledde matchen och backade hem eller redan efter utvisningen backade hem Det har det ju faktiskt varit jättesvårt att skapa saker mot lågt försvar eh, så att det, är, det är många som har problem med det där eh, med låga försvar ja det, det är ju det absolut svåraste så det är naturligt men, men eh, till slut så lyckas de mala ner City och det säger väl mycket om den mentaliteten som finns i det här
0: Wolverhampton-laget finns ju ett kraftpaket också där man Traoré. Ja det får man säga. Honom han var ju inte från start här mot Liverpool då efter det men mot eh, City var han ju briljant.
2: Ja, jag tycker det var en parodi eh, bara konstatera att Wolves tvingade spela två matcher på mindre än 48 timmar. Det är ju ganska många sådana här studier som visar mm. hur mycket skaderisken ökar när man inte fullt återhämtade, vilket man inte är inom 48 timmar. Att då spela match inom mindre än 48 timmar är ju ren idioti. Och det, alltså det är någonting som man måste komma till rätta till. Liksom, det finns ju. Det blir ju liksom. Det blir ju väldigt ledsamt när Bulls ska åka och möta Liverpool borta utan Traore och Schemene i start Det är ju liksom. Jag menar, då är de ju inte ens 30% så bra som de hade varit annars. Så kanske de kan. De kan ändå vara stabila och hålla ner siffrorna, vilket de gjorde. Det är en annan sak för så pass liksom mm. defensiva riskminimerande där, de ju, och bra defensivt och sådär, men det, det var ju det där måste de ju rätta till när det är spelschema. TV-bolagen får inte styra hur mycket som helst. Eh, Traoré var ju helt otrolig mot eh, City. Har ju varit helt otrolig de senaste månaderna. Han har ju blivit, han var ju en liksom, speedy spelare förut, men alltså den fysiken han har skaffat sig nu, de armarna och ja, benmusklerna, det är ju, det är bizarrt.
0: Ja, man minns ju som liksom, i Barzabe-tiden, ta ner en ja. snabb ytter. Och sen... Som det gick att flytta på. Ja, det var ganska lätt att flytta på honom på den och tiden. Och nu är
2: det omöjligt att flytta på honom. Ja, det går inte. Ja, han är så starkt så att han ser ut som en... Äh, ja, det är så sån där gnu som kommer när de gör sin vandring där över savannen. I full han kommer Det går ju inte att stoppa han. Liksom. Han kommer ju springa över om han. Om man står i vägen. Och att dessutom nu kombinerar det med ett beslutsfattande. Som är 700% bättre än vad det var. När han kom fram där i Aston Villa i England och liksom gjorde allt fel. Och så har han ju bara skjuta som en jävla häst också. Jävla vilket tillslag han har plötsligt. Han har inte
0: tappat spiden heller. Det är det som också att han ändå bygger på så här men inte har tappat den spiden. Man ju...
2: hoppas ju att han inte drar någon baksida eller sådär så att det försvinner lite explosivitet. För nu tycker jag att han är en av de mest spännande spelarna att se i Premier League. För det händer ju alltid saker kring honom. Och nu när han hoppar in på Anfield så nog fan skapa han oreda.
0: Vad säger vi om hans framtid? Är det en spelare som man borde titta på som en större klubb kanske?
1: Ja, nej men det, varför inte? Jag tänkte bara flicka in också. Vi får aldrig glömma mm. att det är Tony Pulis som man har att tacka för den här fantastiska, eh, eller för Adama fan, Traorés fantastiska evolution som spelare. Eh, det är ju typ det främsta han har gjort, att faktiskt våga satsa på eh, Traoré och se att det fanns potential nog till att kräma ur allt det här. Så cred till eh, Tony Pulis, det är inte ofta han får det i den här podden. Uh, han
0: gjorde bättre jobb än vad La gjorde Och det, det är ändå spännande
1: <laughs> Ja, precis <laughs> uh, Nej, men det är väl klart att, alltså, att man kan se Det är ju rätt många lag som hade Mått bra att ha en sån spelare som honom Med, med all den farten Och sådär, nu på raka kan jag liksom inte komma på Vad han skulle Ja, men tänk uh, Ja, men Chelsea hade inte Jag tror inte Chelsea hade sagt nej till honom Om de hade fått honom för ett Rejält rea vilket de ändå inte kommer få. Så att...
0: Nej, det är sant i och för sig. Det hade ändå passat ganska bra där faktiskt.
2: Hade någon klubb sagt nej till han?
1: Nej.
0: Nu?
2: Alltså, jag tror att alla klubbar där är rätt intresserade av honom Han är där... ju för dyr bara. ...spelar som är unik, unika egenskaper. Ja, men Jag tror alla topp sex eh, skulle vara intresserade av honom. Men sen som sagt, han kan vara för dyr för någon av dem. Men jag tror alla de där skulle... Det, det kändes ju som att Klopp flörtade lite nu när han snackade inför matchen och fick frågan där. Och det lät ju som att han är inte främmande för, för att plocka in honom om möjligheten finns. Och
1: han är ju också bara 23 år gammal så att det är inte som att han är, han är ingen late bloomer direkt. Han har ju fortfarande troligtvis många år kvar.
0: Eh, vidare här då på tal om spelare som har många år kvar är mycket ungt i alla fall i Arsenal och en ung tränare också i Mikel Arteta har gjort sina första matcher här nu 1-1 borta mot Bournemouth i hans första match in charge då och sen därefter förlust mot Chelsea igår 1-2 Eh, vi kan börja med en lyssnarfråga. Fredrik Larsson ville gärna höra Kalle analysera Artetas liksom gärning. Vad man kan se för tendenser i det här laget. För det känns det som att man har ingjutit ett visst självförtroende i truppen. Att det finns ändå vissa spår av att Arteta redan nu ändå har satt vis prägel på den här truppen.
2: Ja, alltså... Jag tycker ju kanske inte man alltid ska överdriva den där... Säga, när en tränare har jobbat under en annan tränare... Eh, att, eh, liksom, att det blir eh, jättebra av det. Men eh, just i det här fallet så tror jag att jobbar man under Pep Guardiola tror jag man blir väldigt influerad av det. Det var intressant att titta lite på klippen från första träningen som Arteta höll så var det ju väldigt mycket just det där positionsbaserat anfallsspel. Alltså tankarna i det så, så är det ju det man känner igen. Och det är det man ser i spelet nu också. Eh, Grundidéen är ju från eh, Guardiolas ju position eh, och att alltså positionsbaserat anfallsspel det är lite tydligare positioner tycker jag när de spelar upp bollen från målvakt och det är små skillnader kanske lite bättre spelavstånd lite bättre vinklar men det kan göra hela liksom eh, skillnaden på om man spelar upp bollen med framgång eller om man tappar bollen i uppspelhetsfasen och, och motståndarna ställer om och så är det mål i baka. så det är så otroligt små skillnader som, eh, som är mellan liksom, om man lyckas eller inte och jag tycker att de tecknen jag tycker är positiva det är ju det är självklart att han har plockat upp saker från, från Pep där när det gäller där och sen har jag ju självklart en egen kunskap kring det, han var ju en väldigt väldigt skicklig tänkande spelare på sin tid i en position på plan som brukar skapa bra fotbollstränare därför sig mittfältare så att Eh, där finns det ju någonting Så, eh, jag tycker det allra mest intressanta är just att han har liksom skruvat tillbaka till att eh, gå tillbaka till egentligen ruta ett med vad är det som behövs jo det attityden måste bli bättre eh, han kommer inte acceptera att man inte tar jobbet att man inte springer i pressspel att man inte tar defensiva omställningar och där var det ju en jätteskillnad på Arsenal tycker jag om man tittar på, alltså i kroppsspråket och liksom energin men just bara attityden eh, i den här matchen nu mot Chelsea, då sprang ju på ett annat sätt än vad man gjort tidigare och det tycker jag var eh, positivt också, vi kommer komma in på Messi Tösel sen säkert, för den var ju en del i det, att de fick ju ett helt annat pressspel mm. tack vare att han var påkopplad på ett helt annat sätt eh, det negativa var väl att och jag tycker väl också om en formation och sådär det var 4-2-3-1 som blev lite 4-4-2 i försvarsspel vilket jag tror är bra. Jag är inte säker på att, att de ska konstra till så mycket utan det, det är nog så de ska göra det. Och jag tror, jag tror på att hålla Özil på bra humör och få in honom i laget för att han har en hög nivå. Eh, det negativa var ju att när Frank Lampard gjorde sitt byte där i 34 minuten och och ändrade formation så tycker jag faktiskt att det bara direkt slog över till chelseas favör. Inte mycket, men där, från därifrån var, var matchen chelseas Och Arteta och Arsenal kunde inte parera och hämta sig från det riktigt. Utan därifrån så var de i brygga egentligen hela andra halvlek. Och nu var målen... Ja, det första är en jättegroda av Leno... Och det andra kan ju Mustafi göra mycket bättre. Dels på mitt plan där han kan gå upp och följa Tammy Abram i rygg, ta en frispark eller bara hålla honom felvänt så, så blir det förmodligen ingen så vass kontring. Och han kan ligga närmare honom i straffområdet också när Abram får vända runt. Han gör det jättebra men han får vända runt och avsluta. Men det var ju faktiskt ett Arsenal som föll ihop i andra halvlek och det Vittnar väl, eller understryker väl bara det här om att han har ett stor, stort arbete framför sig?
1: Jag fick lite vibbar till um, i början av säsongen när man lyssnade på presskonferenserna efter matchen nu igår. Då, um, så pratade du: Det här var ju ett problem som Chelsea hade i början: att de, de, de kunde spela Frank Lamparts spel under en viss period av matcherna och sen så följer de ihop för att ja men, energin till slut och de kunde liksom aldrig hålla det över 90 minuter, alltså oftast långt mindre än det alltså ett klassiskt exempel var matchen hemma mot Leicester som där kom man ju därifrån med en poäng men den matchen skulle man ju i princip ha förlorat för att man spelade bra i typ 35 minuter och så åker eh, man inte alls hänga på Lester. Och nu känns det lite som att eh, det är samma sak med Asenon. Men det är också därför jag i alla fall tycker att det känns optimistiskt att Artheta har lyckats förändra så pass mycket ändå med oerhört få detaljer på så oerhört kort tid alltså det här båda är ju gått för framtiden då alltså när han har fått flera månader på sig och, och, och jobba med det här laget liksom Lampard har fått med Chelsea så kommer det ju, alltså jag är ju fullkomligt övertygad om att det kommer att se bättre ut. Det, kom, alltså, det kommer inte bli sämre i alla fall. Eh, och dessutom då om han får in någon ny spelare om man mer redor ut i januari, så alltså kring de spelarna som ryktas bort som granitkärka och som väl ser ut att vara förlorade till Hertha Berlin. Nu var han ju sjuk igår så man, man, man vet väl inte riktigt hur det blir där. men Och utöver så får man då också reda ut den situationen huruvida han ska stanna eller inte. Men eh, jag tror det finns en anledning till att det var så många Arsenal-supportare som stannade kvar på Emirates igår och ändå applåderade Arteta. Um, det har de inte gjort många gånger under den här säsongen. Ska säga. Så att det känns men, ju optimistiskt.
2: Men är det inte lite intressant också det där med just den här eh, debatten som har varit kring Arsenal Fan TV och så vidare? Att eh, Det började ju med den där artikeln i New York Times och sen eh, blev de ju verbalt attackerade i samband med matchen mot Everton där och nu känns det som att Hela Arsenal-fanskaran Fick igen en tankeställare där Jag kollade på Arsenal-fan-tv Nu efter det och de har ju skruvat ner eh, sitt tonläge. Det märks ju att de har blivit De har ju påverkats av det här och är det inte lite så att Arsenal nu kanske gör en grej också av att... Jag tycker man ser den tonen lite på Twitter om man tittar på liksom de här inflytelserika stora liksom Arsenal-supportrarna. att det, Tonen är nu att nu måste vi backa tränaren. Liksom, och att de har lärt sig kanske någonting av det här att... De gör en liten grej av att nu ska vi stå bakom tränaren och helt enormt här. Eh, och det är, det är inte fel. Absolut inte. Utan jag tror det är helt rätt och de behöver det som klubb. Men jag konstaterar bara att eh, det känns så. Och de, jag tror de kommer vara helt stoiska i det. De kommer bara liksom, det kommer aldrig vara eh, en färgskola som går emot Arteta nu. Utan han kommer få köra det här. Han kommer få tid att bygga det här. Och jag tror att det är helt rätt. Han är ju ändå Bort med på Pepps resa i England här. Han har sett hur Pep har byggt City från eh, jag ska inte säga ruta 1 för han hade såklart mycket bättre spelare i Manchester City när han kom dit. Men han implementerade sin spelfilosofi från ruta 1 Pep när han kom. Och det har han sett. Och där finns det ju eh, principer och tankesätt som Arteta bara kan ta ett en papper och lägga nu på Arsenal. Mm. Och det är det jag menar. Att just har man jobbat under Guardiola då tror jag det finns saker att plocka som, som man kan komma stor nytta av. Och jag, jag, jag tror absolut att vi kommer få se förbättringar från Arsenal på sikt. Men han kan ju inte göra Mustafi till en bra mittback över en natt. Och det är det, det kommer vilken tränare som helst ha problem
1: med. Vi, vi kanske ska lägga till det också att Callum Chambers ändå tvingas gå ut med en beförad allvarlig knäskada såg det faktiskt ut att vara. Det kommer ju i samband med att Jorginho också blir utbytt så man vet inte heller hur mycket... Inbyt. Är inbytt. Så att man vet inte heller hur mycket det påverkade Arsenal. För Chambers hade ju sett hur stabil ut som helst eh, fram tills dess Och det var ju också han som låg bakom eh, Aubameyangs eh, 1 0 där. Eh, men jag tänkte bara inflika det också att eh, det är ju ändå smart på något sätt av Arsenal att ändå våga gå med Arteta istället för att ta Carlo Ancelotti. Eh, för att hade Ancelotti kommit in så hade väl troligtvis kraven varit betydligt hö högre ställda alltså från från Arsenal-supporternas sida också. Alltså nu, nu blev det mer att det från början var ett ganska osäkert val med någon som inte har någon erfarenhet av att eh, vara huvudtränare. Eh, och då, ja, men då, då är inte, kraven är inte lika högt ställda och således så ger man ju oftast den eh, personen per automatik mer tid också. Så att,
2: Ännu mer en annan historia i klubben också Ja men exakt exakt. Det, där. Det, är ju, det,
1: är lite det finns ju ändå rätt många paralleller Att dra med Frank Lampard Det är lite samma sak där också Nu hade han ju en liten annan historia Med transferförbud etc Å andra sidan så sitter jag Asien också Med den truppen de har Så att, ja, jag tycker det är mycket likheter om med tänker på hur Frank har lyckats ta Chelsea så långt alltså de har ju oftast vi ska jag inte förglömma att de förlorade mot Southampton för en vecka sedan det rör ju någon sorts förbannelse på Stamford Bridge och de har ju mycket kvar att jobba på men han har ju ändå lyckats ta Chelsea långt mycket längre än vad man hade trott eh, när säsongen inleddes Ja,
2: jag håller med om det samtidigt, de har ju lite tur också Chelsea får man säga för Jorginho för mig så är det ju en andra varning för ja, det, det, det tycker andra. jag inte är oklart. Ja, faktiskt, det, 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 det är väldigt konstigt att om man inte tar den. Och I det läget, ja, vi vet ju idag hur mycket det kostar att bli tio man idag, då tror jag väldigt liten chans att de hade fått ens ett kryss med sig därifrån. Så att eh, de hade tur där. Så kan man alltid sitta och dividera liksom som, som vissa gör nu som att ja, Gwendus kunde har fått en andra varning i första halvvecka och så vidare. Ja, det, du kan, liksom, drar ut matchen i detalj så hittar du säkert varningar både här och där. Men vi kan bara konstatera att det var en nyckelsituation i matchen att Jorginho inte fick sin andra varning där, för det är dessutom han som gör kriteringsmålet. Ja, precis. Så, så det var lite otur och tur för Lampards del. Sen ska jag ju bara lyfta på hatten för Lampard. Jag tycker att det var eh, eh, han gick ju fel från början eh, i, i sättet han eh, eller jag ska jag säga Chelsea gick fel från början. Kanske inte Lampard liksom, enskilt så, utan medlaget laget kom ju helt fel från början. Han rättade ju till det med mm. sitt byte. Gick över på feedbackslinje. Och det tycker jag är väl en trend också, att man ser tidigare den typen av byten och skiften av eh, liksom system och formationer tidigare i matcherna. Jag tidigare. Det är en trend som, som löper genom fotbollen. Och eh, All cred till honom: det var rätt förändring. Därifrån så. Sen så tog de över matchen. Och eh, de har ju någon slags mentalitet som är eh, riktigt stark för att de gräver ju fram resultat nu i, i vissa matcher, framförallt i toppmötena de senaste veckorna eh, som har varit imponerande
0: Jag vill flika in här också alltså, Lamportbyte där det visar ju att han också har en liksom, kapacitet som matchcoach på ett sätt sättet han ändå kan se att det här kommer inte funka våga göra den ändringen så pass tid och få effekt för det Ja, ja, både och. Jag tycker väl i och det är lite
2: överskattat att liksom sätta upp man på pedestalen för det där. För jag tror att alla kunde se det där, att någonting var tvunget att göras. Eh, sen hade han ju dessutom lite imperi. josé Mourinho gjorde ju inte det bytet av formation som han hade behövt göra mot Chelsea för mm. bara en och en halv vecka sen Och eh, där fick ju Lampard med egna ögon och se vad det innebar för den matchen. Mm. Alltså, Mourinho agerade för sent, så att... Jag tror det var ganska naturligt att, att agera. Men han gjorde det ju, och det är klart att vi, vi ska berömma honom för det. Men jag vill, jag vill avvakta lite. Sen var det någon som hävdade att det var Juri Morris som hade tagit beslutet, eller sett det åt honom. Det vet vi ju ingenting om.
0: Men ja. Nej, men tänker, för man måste ju ändå berömma Och Teta för att ändå. Kunna gå ut på det sättet de gör Jag tycker ju att man, ja Chelsea tog över Spelmässigt men när man tittar på liksom Klara mål, han tyckte ändå det så ganska stabilt Ut för Arsenal fram tills Leno skulle boka Tidigt tvättstugan För alltså det är inte superklara chanser Chelsea kommer till, Arsenals omställningar Ändå relativt bra, Lacazette, Aubameyang Och i Lecoye bra läge att stänga matcherna Absolut, det till exempel också Jag tycker att det till nästan 90% procent En utmärkt genomförd match av ett Arsenal I den här situationen det är ju ganska naturligt att ja, när Jorginho kommer in Chelsea får mer boll och spelar på ett annat sätt. Men jag tycker Arsenal ändå hanterar det relativt bra. Det ser stabilt ut, tycker jag i alla fall. Ja,
2: jag tycker det är några chanser som Chelsea skulle kunna ha gjort till hundraprocentiga chanser. Mm. Där de har 50%. Jag tänker på när Lampte kommer in och sätter den där bollen till Abraham där. Han mm. väntar lite för länge med att skjuta. så bred nyper han till direkt där, Abraham. Han har ju ett friläge från kanten. Mm. Eh, William har ett jättebra inlägg där... Eh, minns jag inte vem det är som nickar den på bortrytan. Men det är Aspilicueta som kommer upp ja, på det är Den nicken ska ju han göra mycket bättre. Så alltså, Den ska han sätta inom ramen i mm. alla fall. Så att, jag tycker de hade ett par chanser, Chelsea, som man kunde gjort mer av. Och därför vill jag inte säga att Arsenal var vattentätt på något sätt. För det tycker mm. jag inte att de var. Men eh, absolut. Det, jag tycker att det såg... Eh, stabilt ut fram till en och hängde tvättar.
1: Jag lyfta det också med läm till att han får komma in 19 år gammal. Jag förstår knappt var de hittar alla unga spelare. Man tycker varje varenda gång ja, truppen häftigt. kommer så, så är det något nytt namn och sen så kastar de in honom i hetluften och så gör han det hur bra som helst. Det, 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 det behövdes ju framförallt eftersom Reece James i och med att han också var borta så, så var de lite skrala där på positioner och Emerson, han har inte varit bra under hela hösten. Det skulle väl inte vara helt omöjligt om, om han skeppas iväg ganska snart också.
0: På lån till Serie A, kanske?
2: Han såg väldigt svag ut i den här matchen i alla fall under sina 35 minuter på planen, mm. det var ingen tvekan om det.
0: Alltså, det såg ju nästan ut som att Mount och de blev förvånade när de under kom in bara vem är det här är en ny person som de har tagit <skratt> Nej, jag hoppas in de visste vem för? han var jag var tagit en minning på dem när de kom in bara vem är det här man de hittat
2: men du Frida du bor ju i krokarna där du kan väl gå ner och kolla Chelseas U20-lag där och kolla vem som är nästa spelare på tur som som de plockar in de
1: spelar ju i Kingston men jag, jag, alltså jag ska säga det jag älskar Kingston um, så ja, att jag jag borde vara där mer Känner jag. Mycket
0: ja. gott kommer från Kingston. Ja, eh, Jorginho kommer inte från Kingston men jag tänker vi, måste, vi var ju inne på han lite här eh, men han är ju en otroligt bra match. Jag är ju vägvinnande i den här alltså, för att Chelsea ska ta de här tre poängen. Men vad säger vi om fortsättningen för Jorginho? För det känns ju som att han på något sätt i och med det här 3-4-3-skiftet hamnat är utanför.
2: Jag tror det blir helt och hållet upphängt på hur de spelar. med om 3-4-3 då tror jag inte det finns någon plats för han i elvan för de petar inte Kanteo och Kovacic som är mm. klockrena för just de 3-4-3-rollerna centralt. Medan Jorginho, eh, i min bok så är han ingen 3-4-3 mittfältare utan han behöver vara på tre manna mittfält. Så att, eh, samtidigt så jag tror jag att de kommer variera rätt mycket. Det såg man ju nu att de behöver göra det. 3-4-3 fungerar bra i ena matchen men lite mm. sämre i nästa så att jag tror att han kommer att skifta
0: en del. Mm. Vidare här då, ett lag som tagit två segrar här under mellandagarna, Manchester United faktiskt, 4-1 mot Newcastle, följdes upp av 0-2 i möte mot Burnley och det är faktiskt första nollan de håller efter 14 raka Premier League matcher utan just en håll nolla, eh, fast det var ju lite stressigt där i slutet av de sista minuterna där mot Burnley och... Ropades hand, straff och det var kaos och målvakt, Pope var uppe i straffområdet och så vidare. Och sen får ju ändå Rashford sätta 2-0-bollen i slutet och punktera. Det känns ju två väldigt viktiga steg för United i det sådana här läge kanske efter några resultat innan.
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket. Ja, absolut. Jag håller på att leta fram en, en tweet som var så jätteklar rolig.
2: resväg till Kingston, tror jag.
1: <laughs> det hade kunnat vara det. Nej, men det var. Jag tänkte säga, vår gode vän Michael Cox på d som twittrade. som jag kommer ihåg det. Ja, när Manchester United låg under Newcastle så gick ju Newcastle om United i tabellen. Och helt plötsligt ah, så började ju Manchester United faktiskt att spela bra. Så han skrev det att det, det var ju liksom bra att United fortsatte att följa sin linje där. Att de spelar bra bra mot lag som, eh, som, lag som ligger ovanför dem i tabellen. Å <laughs> andra sidan gör de ju en jättebra insats mot Burnley. Så att, den, den höll kanske inte där riktigt eh, hela vägen, den teorin. Men det var, eh, det, det, det var intressant eh, så, så till vidare.
2: Ja, de hade ju väldigt... Eh, de sattes ju själva i en svår situation mot Newcastle när din, när din polare där Longstaff gjorde mål. <laughs> För att eh, de har ju så otroligt svårt mot låga försvar. Newcastle är ju låga så länge matchen är gjort. De är ju ännu lägre när de leder. Alltså då är de ju så låga så att... Eh, de är ju på, med, på Ja, men nästan så. Alltså. Alltså. Eh, det är mm, så extremt lågt försvar. Det har ju man använt hela hösten. Eh, de hade ju lite tur där att de fick det där ett mål målet där United, Du ska, ska ju ha den. Även om det är smart avslut på första stolpen där så ska jag ändå ha den. Och sen i andra halvlek när Pogba kom in så tyckte jag så jättebra ut plötsligt mot låg försvar. United i den halvveckan så bra mot låg försvar om de ju inte varit på, på hela Ole Gunnar Solskärs session. Och så kan man säga att Newcastle var lite skadadravat och allt det där liksom och Eh, så, och gjorde ju misstag såklart som var horribla men eh, United hade ju kunnat gjort andra mål också mm. eh, Martial hade ju någon i stolpen och så vidare så att, det var väl eh, det var väl i alla fall någonting att hänga upp det på när det gäller liksom, United det med låga försvar att nu har de i alla fall gjort en bra match, de var, eller en bra halvlek där de var riktigt bra mot låga försvar, för det tycker jag de var mot Newcastle då spelar de på det sätt mm. de ska göra och då var ju Pogba på plan. Jag tror inte att det är någon slump. Absolut ingen slump. Utan han har ju de egenskaperna för att eh, vara kreativ och för att eh, liksom, eh, få det och länka samman försvar och med anfall.
0: Alltså, sen mot Burnley tycker jag också att en ganska bra match utan Pogba som då vilas då, enligt Ole Gunnar till den här matchen. Men då är det ju Anthony Martial som i princip ligger bakom det. allting som går i anfallsvägen.
2: Ja han var ju väldigt bra igen mm. får man ju säga han eh, har ju varit skadad en hel del under hösten och det är svårt att sätta liksom, antal poäng det har kostat United men jag tror rätt mycket med tanke på att man då både släppte Lukaku och Sanchez och blev väldigt tunna i offensiven eh, inför säsongen Martial skada där under hösten, den var väldigt kostnad för United för när de har de där tre där framme Rashford, Martial och Dan James, då går det undan då går det fort och mot Burnley mötte de ju ett lågt försvar. Men de fick ju några omställningslägen och då straffar de ju dem direkt. och gör de 1-0 på en omställning, de gör 2-0 på en omställning. De hade ju något med ett läge där när Martial var fri och hade kunnat stänga matchen i tidigare skede. Så att... Eh, det, det, det såg intressant ut. Fred gjorde också en ny bra insats nu mot Burnley. Han var riktigt bra. Och den som framförallt ska framhållas det är ju faktiskt vänsterbacken Brandon Williams som eh, fick lite av sitt genombrott i den här matchen faktiskt. Han... Eh, har ju gjort ett antal matcher. Några starter, lite inhopp och så. Har ja, väl blandat och gett som alla unga spelare. Men det var ett 19 år fortfarande. Men det här var en sån där insats som gjorde att nu kommer han att eh, pressa Luxor verkligen om, om den där ordinarie tröjan på vänsterbacken. För Schor har ju sett ganska trött ut och Eh, lite, nästan små runda. Alltså han eh, har ju inte alls varit någon explosiv i, i sina offensiva löpningar de senaste månaderna. Brandon Williams såg ju riktigt snabb och pigg och frejd ut i den här matchen.
1: Jag håller med. Och jag, där ska Solskja ha lite cred också för att eh, han har ju trots allt. Um, alltså låtit Brandon Williams uh, ta så alltså små, små steg Alltså liksom in till A-laget Alltså låtit honom spela i Europa League och i Ligakuppen um, Och så sådär uh, Men ändå liksom visat att han verkligen uh, tror på honom Det tror jag har, har gjort Brandon, Brandon Williams uh, väldigt gott Det fanns en del intressant statistik också efter, efter Bernie-matchen Alltså Burnley som brukar vara ett, ett otroligt eh, huvudstarkt lag eh, kontra då United som absolut inte är det. Jag tror United ligger, i, ligger på sjuttonde plats vad gäller antalet vunna eh, huvuddueller eh, totalt sett då i, i tabellen. Eh, I den här matchen så, så vann Burnley bara 21 eh, nickdueller. Eh, det är alltså samma siffra som United eh, hade. Uh, och Uniteds siffra var, var bättre än vad de brukar vara och var då uh, betydligt sämre uh, än vad de brukar vara uh, det är ju också en sån grej som Lindelöf har fått väldigt mycket kritik för men i den här matchen så fick han trots allt uh, hyllningar återigen för att uh, de tyckte liksom att han uh, var stark i luftrummet så att, uh, viktigt för honom, uh, den som har flest vunna eller i Unites försvar det kan man ju räkna ut att det är Harry Maguire, han leder det är ganska komfortabelt um, på den punkten
2: Ja, jag tyckte Lindelöf var bra i den här matchen <kör> orsakar fortfarande någon lite onöjlig frispark där eh, ibland, men jag tyckte han gjorde en väldigt bra match eh, nu och eh, jag tror inte det var negativt för den där statistiken heller att, att när Manja Matic var in i startälvan för en gångs skull Ehm, och det var nog en tanke med det också att jag att Burnley är väldigt stora och starka i luftrummet att få in en mittfältare som, som har lite längd, nu vet jag inte om de hade så mycket alternativ med tanke på att McTominay var skadad och Pogba vilades men, men det var i alla fall en aspekt att de fick in lite längre spelare
0: mm. Ryktas till Atletico faktiskt, Matt, Det läste jag så sent som idag, ja
2: jag, jag kan ju tycka det att han har varit underutnyttjad mm. ehm, faktiskt, ja han har inte varit bra det, så det kan väl som helst säga men nu känner de ha fått ut mer av honom det var en, en av ligans bästa mittfältare när Chelsea vann ligan för ett antal år sedan under José Mourinho där, kan man ha användning för honom i alla fall
0: mm. no, han har i alla fall inte haft ett lika dåligt år som Jesse Lingard, Men vi, vi kan nu konstatera att han har faktiskt har gått ett helt kalenderår utan varken mål eller assist i Premier League så man får ju hoppas för hans skull att 2020 bringar mycket mer tur och poäng.
2: Ja, det är ju en anmärkning så här. Ja, det är så helt jag fick tanke på att han har ju spelat också. Ja. Så alltså det är ju om du har eh, haft skador om vart annat och så vidare. Visst, han är inte alltid ordinarie, det ska ju kanske ja. sägas. Då. Men han ja, spelar mycket matcher ändå. Och då, som offensiv spelare, gå från ett kalender utan ett enda mål och utan en enda sist. Men jag har bara en känsla så här att. Han är lite så här catch spelare Lingard att när det kommer så kommer det alltihopa så att nu när det blir nytt år 2020 så inte förvånad mig om han gör lite poäng nu direkt när han mm. bara slår om. Månar
0: Harry,
2: Harry Kane var med Augustius. så fort man var ute i augusti ja, men då började han jassa på liksom. Det är inte så nu längre men det var så för. Det fanns,
0: fanns en talande grej tyckte jag jag såg något såhär, Juan Matas julhälsningar till liksom, lagkompisar när han skrev en bok eller vad det nu var och hade liksom, signerat till varje spelare och gett här under jul. Så hade skrivit till Luke Shaw att du kan bli Premier Leagues bästa vänsterback liksom kör vidare. Van Bissaka hade skrivit till liksom, du har aldrig sett någon tackla lika bra som du gör. Till Jesse Lingard skrev han, keep up that positive vibe. Liksom. <laughs> <laughs> det var lite, var lite ledsamt på något sätt. Eh, positiva vibbar vet jag inte om vi har i Tottenham för det var ju seger mot Brighton men mot Norwich var det bara två 2, 2 och Fortsatt defensiva bekymmer måste man ändå säga för det här Mourinho-laget. Ja,
1: alltså om vi börjar med matchen mot Brighton så var det mm. ju en otroligt regnig tillställning för det första. Eh, horribelt väder, eh, ska sägas.
0: Boxing-day.
1: Ja, ja, men det var en riktigt klassisk eh, boxing-day på alla sätt och vis. Och där gör de ju... Eh... En ganska undermålig första halvlek får man säga. Eh, sen är det inte som att, eh, det är inte som att Brighton har total... Eh, de totalt dominerar inte eh, överhuvudtaget. Men vi vet ju också med Brighton att de har tillräckligt mycket kvalitet för att helt plötsligt liksom få in mål. Och det är Webster återigen som eh, gör det den här gången och så ligger man plötsligt under och så blir det lite kalabalik och sen i andra halvleken så, så reder man ut det trots allt eftersom att man, man har spelare som kan göra skillnad i det här fallet då Harry Kane och, och Deli Alli som gör det där konstnumret på slutet och där hade man ju Wings och Cissokor på mittfältet och de spelarna drog ju på sig ännu fler gula kort och var därmed avstängda då till mötet med Norwich vilket gjorde att Mourinho trots att valde att satsa på en dombele trots allt det här snacket efter möten med Brighton om att en dombele var rädd att han skulle känna rädsla inför att dra på sig en ny skada och inte kände sig redo för få starta. Men ja, det, det blev inte mycket med det. <laughs> han, fick, han gick rakt in i starthjälvan och är ihop med Christian Eriksson då som så lite. Alltså, den situationen måste ju vara jobbig med honom för att vi vet ju att det är en bra spelare. Men det blir ju lite så här att ah, när det kriser så slänger man in honom. Det, blir, det är en konstig situation med honom eh, och det har det ju varit mm. över hela säsongen. Eh, första halvlek med Norwich är fullständigt bedrövlig. Alltså det, eh, det, är inte, det är inte mycket som blir rätt för Tottenhams del. Um, och det här, jag antar att man måste nämna VAR Alltså jag är så trött på det egentligen Men att Pukki får det där målet bortom Det är ju förstås, um, för of side. alltså Det, det, det blir ju humoristiskt någonstans För det är ju så lite så att, um, så att det är intressant
0: Vi kommer in på det sen där. Jag såg läsarfrågorna, så eller lyssnarfrågorna rättare sagt Det ja. var ju de flesta väldigt mycket ja, V tänk... och A och R bland dem när sen... vi... Toucha väl där lite ja, Och
1: sen i andra halvlek så blir man ju betydligt bättre, alltså Tottenham då. Mm. Um, och när Serge Aure um, trycker in det här olyckliga självmålet um, då känns det ändå som att man har övertaget och att man mycket väl hade kunnat vända matchen. Men då blir det ju <laughs> förstås för jobbigt. Så att någonstans så, så tror jag ändå att Jose Mourinho är nöjd med, med en poäng på Carroll Road för att det, det hade kunnat bli mycket värre. Och totalt fyra poäng då, alltså inklusive Brighton, så är det ju, är det ju helt okej okay ändå för hans del. Mm.
0: Eh, vidare här då till Ett annat lag som plockat poäng under Mellandagarna Everton nämligen under Carlo Ancelotti, två matcher Två udda Newcastle borta Och Burnley hemma Så Man gjorde en United fast med andra ord Exakt samma lag de mötte eh, Dominic Calvert-Lewin får man ju säga har varit Väldigt tongivande i de här matcherna
2: Ja verkligen eh, Nu har jag inte hårdgranskat de här matcherna Men jag har ju sett lite grann Och vi eh, kan ju konstatera Att eh, han har ju haft en stigande kurva under en längre tid så det är inte liksom Angelotti effekten i, i den bemärkelsen utan han har varit bra ett tag och det börjar väl egentligen redan när Duncan Ferguson tog över som interimstränare och sen har han kunnat bibehålla den här formen nu. Det ser ut som en sån där eh, nia som faktiskt kan bära en anfallslinje och det är ju det, precis det som Everton har saknat nu som man sålde Lukaku. Eh, och som han har lidit så otroligt mycket av Calvert-Lewin har ju sett spännande ut i den enskilda matchen, jag visste att han gjorde en jättebra insats borta på Etihad för något år sedan, ett och ett halvt kanske där, eh, men han har ju inte kunnat backa upp det med siffror över en hel säsong, nu gör han ju mål i en stridström och fortsätter det här så då, då har ju Everton den där spelaren som jag tror kommer göra skillnad på om de är ett lag på den underhalvan eller om de är ett lag på den övre halvan och det är helt enkelt, man måste ha en forward som gör mål, som petar in bollar. Och det har de nu och det är ju häftigt. Eh, och sen tycker jag det är häftigt också med att eh, Arcelotti har fått den här starten. Det ger ju någon slags förtroendekapital och det ger eh, vatten på kvarn för dem som i Everton-leden som tycker att de har fort, liksom fått in en, en topp, topp, topp tränare. Jag sätter ett frågetecken kring om man fortfarande är det. Han var det definitivt men, men han har en del att bevisa men det är en gentleman som man gillar och jag hoppas att han får ordning på Everton.
0: Men det är ju Carletto-effekten också att när han, när han kommer in så blir det ju direkt en sorts harmoni en trupp för alla älskar ju Carletto och ha någon som tränare sen att han inte kan göra så mycket taktiskt det är en annan sak men det är jätteviktigt att få med två segrarna. Tänker Robert Karlsson av väl lyssnare har faktiskt frågat om Calvert Lewin om man kan bli en diamant i ett större lag när vi ändå var inne på honom.
1: Uh,
0: är han så pass bra att han skulle kunna gå in i ett annat liksom, större klubb?
1: Han får ju bevisa mer i så fall. Jag tycker inte att man har sett ja. tillräckligt av honom för att det skulle vara på det viset, men det är väl klart att han har varit lovande rätt länge nu så att uh, får han en mm. fin våg här så så vet man väl aldrig antar jag.
0: Vi har ju spelat väldigt många fler matcher, nu är nog väldigt få av dem vi kanske har hunnit se med tanke på att det har varit väldigt mycket andra matcher som vi också har redan gått igenom som vi har tittat här på. Men det vi kan konstatera är väl då, vi var inne på Pellegrini tidigare och det som blev då droppen som fick den bägaren hos The Hammers att över var ju att man torskade borta mot Leicester. Eh, hemma har, mot Leicester Ja, hemma mot Leicester men naturligtvis eh, 2-1 där då, och Leicester som då stötte tillbaka Efter den förlusten mot Liverpool Utan Jamie Vardy, ett grattis för jag väl säga där också till.
2: Ett väldigt, väldigt Roterat Leicester får man säga mm. Det var ju nästan ett reserv Leicester som man ställde ut John Evans fick fortsatt förtroende, Michael fick det Och så var det inte så många mer spelare som, som egentligen Var startspelare eh, Som... Eh, Eh, började matchen mot West Ham. Det säger väl någonting om att Leicester har en väldigt bred trupp. Det säger väl någonting om att West Ham inte ens kan vinna matchen när Fabianski är tillbaka mellan stolparna. Och, eh, jag tror att eh, som, ja, jag, så, jag har inte sett matchen på det sättet så jag kan mm. inte säga men jag tror att West Ham eh, behöver en ny start. Leicester Fick stötsa tillbaka. Det var nog otroligt viktigt för dem. Mm. För att nu har de ju faktiskt haft en del riktigt svaga resultat här på rad. Och det finns ju en risk att man liksom seglar ner i, i en kamp om 4-50-platsen eh, eh, här i vår. Och då kommer varje poäng vara viktig för dem. Mm.
1: Jag, jag vill Så. inte vara någon sorts glädjedödare, men jag måste tyvärr eh, lämna samtalet av personliga skäl, som Viktor Lindelöf brukar eh, säga. Jag hoppas det är okej. Okay. Jag förstår. Jag förstår. har full förståelse mm. för det. Vi absolut full förståelse. Vi, vi har kört på då, ganska
0: då. länge så vi ska försöka avrunda det här relativt snart. Jag måste tillbaka och skriva skidor också. Förr eller senare här på redaktionen. <laughs> <Oj>. <laughs> det är mycket som händer. Men tack för att du var med Frida. Och gott nytt år får vi väl säga. Och så ska vi snart kunna säga gott nytt år till er lyssnare också. Men Frida Fagelund alltså lämnar mm. i förtiden ja, idag. Ja,
1: gott nytt år, säger jag
2: då. Först nästa år.
0: Det gör vi. Ska vi nämna lite ett ord om Watford? när vi ja, måste in? in För det är ju ändå den ja, här Jupperson-effekten ja,
2: ja, verkligen. Alltså. Eh, Troy Deene börjar göra mål igen. Ja, inte bara det. utan De har ju fått en stabilitet och en defensiv och liksom någonting att hänga upp det på. Nej, jag, jag är väldigt, väldigt eh, spänd på att se vad, vad, vad som sker med Watford under våren här. Jag jag har stor tro på att eh, det finns ju ett antal plankor här. Jag tycker det finns ett antal riktigt svaga lag i Premier League i år. Så att jag tror att de har alla chanser att reda upp det här. Alltså, det går så fort i den här tabellen när den är så jämn. Och nu har de tre bra resultat eh, här. Och nu är de plötsligt uppe så att det bara är tre poäng upp till, till Weston som är sträcket. Och tar man ytterligare någon seger här. Jag menar de har jätteviktiga matcher framöver i form av Bournemouth borta de här villa borta inom kort också i januari här det är ju matcher som definitivt är möjliga att vinna eh, så att eh, Watford är tillbaka till det här stabila, starka, tunga Watford som är jobbig att möta och det är ju helt och hållet tack vare Nigel Pearson för det var man ju inte innan han kom in eh, och som du säger, Dini. Eh, passar ju väldigt bra om mm. de spelar den här typen av fotboll nu. och Jag tror att han, han och Nigel Pearsons känns ju väldigt kompatibla. Om man bara tänker på personlighet kring de två så känns de väldigt så här. Ja, det känns som en match in heaven.
0: Mm. Eh, ska vi dra vidare och ta några små läsarfrågor här då innan vi stänger butiken för det här decenniet? Eh, Johan Lindström frågar: Kan Wolves utmana om fjärde platsen? Två otroligt starka prestationer inom 48 timmar och känslan är att det nu har så många nycklar för att även klara lågt sittande motstånd.
2: En gång till, jag, jag läste här, sorry, har de nycklarna för att...
0: Vad, att, vad, att de har så många nycklar för att även klara lågt sittande motstånd om de kan utmana om fjärde platsen, Wolves då alltså. Jag vet inte, ah. vi var väl inne på att de kanske inte hade riktigt ja, Nej, jag tycker för att. inte att de
2: har det. Jag tycker absolut inte att de har det. nycklarna. För, och det de har är att de har Raul Joumenes som är en otroligt underskattad anfallare. Jag tycker han är en av ligans mest underskattade spelare. Så de har ju han som en fin huvudspelare. Adama Traoré kan skapa oreda. Men jag tycker inte de har något i sitt spel på något sätt som är... Eh, att de kan hota låga försvar. Utan det är nog mer att Adama Traoré ska vara dörröppnaren där och liksom mm. hitta på något med sin styrka och sin fart. Eh, de kan dock utmana den fjärdeplatsen av en annan anledning och det är deras extrema stabilitet. De, mm. För mig är de ju ett AIK eh, 2018. Alltså de spelar ju 5-3-2, de kväver motståndaren och de tar egentligen luften i matcherna mm. genom att vara extremt defensiva och riskminimerande. och Det är inte så himla... Jag vet att de får, Du frågar mig där med Wolves förra året. Jag är inget emot Wolves. Det jag menar är att jag tycker att de får lite för mycket credit sett till att det de har gjort det mm. är att de har jävligt bra fotbollsspelare. Jag hävdar att de har nästan lika bra fotbollsspelare som Arsenal och Manchester United har. App Så det är inte, Ja, i truppen. Ja, på mm. truppen. Om du tittar på de spelare de har, Traoré... Där kan man ju däremot ge dem credit då, för att Traoré har ju blivit bättre under mm. det här året. Så att det är ju det de ska kräva. Men om titta på deras lag: Patricio, Motinho, Ruben Neves. Alltså, Gimenez, det, Femenes, är det är ju alltså Deras elva har ju klassspelare. Mm. Och det de har gjort är att de har spelat extremt defensivt. Och jag har inte tyckt att alla kan se igenom det riktigt. Mm. Sen gör de så här: en jättebra match mot Manchester City när de blir tio man. Och så tycker alla att, åh, vilket fantastiskt lag att se. Ja, det är klart att de är i den enskilda matcher. Men jag ser Wolves oftare. Och jag tycker att de är eh, tvärtom ett väldigt defensivt riskminimerande lag. De är som AIK. AIK fick massa kritik för de spelarna när de vann guldet. Eh, Wolves är ju lite samma sak. Det de har däremot är att de har några spelare som är riktig klass. Och det är ju Schemenes och Adama Traoré med sin speed. Och sen har de några till som, som gör det lite roligare att se på. Motinho och så vidare. Men det liksom, rent taktiskt och formationsmässigt eh, Alltså, Själva riskminimeringen Den är väldigt lik eh, Baktunga 5-3-2 lag Därför tycker jag att de får lite för mycket kredit. däremot är de ju otroligt Stabila, det är bara att lyfta på Hatten för att de, de, eh, de har fått Alla i det där laget att köpa Att vi ska spela på det här sättet Med väldigt tydliga idéer Och de gör det jäkligt bra Jäkligt bra gör de det mm
0: har en fråga som vi kan svara väldigt mycket kortare. Jimmy Stråle säger Aron Van Bissaka är bättre än Trent Alexander-Arnold. Sant eller falskt? En gång för alla. <laughs> falskt kan vi väl ändå säga, eller? Ja, så. Alltså, <laughs> alltså, återigen det är Bissaka... jämföra ytterbackar ja, som är absolut, olika i liksom,
2: men, 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 men Men nu... Alltså, det här kan vi ändå jämföra. Det är två mm. spelare som spelar samtidigt i två olika klubbar mm. i toppen eller nära nog toppen av, av Premier League. vi eh, är tycker jag den bästa en-mot-en-försvararen defensivt i Premier League. Jag har ju nog inte sett någon som, mm. som är så skicklig just på det där med en-mot-en-spel. Där har han en extrem spets. Men eh, att han skulle vara bättre än Trent Alexander-Arnold som just nu skriver om hela liksom schablonbilden av vad en ytterback är som har gjort plus assist 10 start eh, trots att bara halva säsongen är spelad som piskar in i inlägg och crossbollar som ingen annan och som dessutom tycker jag, om man tittar på Alexander de senaste två månader i alla fall senaste månaden, eh, okej okay då, jag kortar ner det till bara den senaste månaden bara december, mm. så tycker jag att han har förbättrat sitt defensiva spel Eh, jag tycker inte han blir lika sårbar i eh, en mot den spelet defensivt. Ibland kan han ligga lite fel i position vilket gör att hans snabba mittbackar eh, får reda upp det ut bakom honom. Men jag tycker han har förbättrat sitt defensiva spel. Och offensivt är han 10 av 10. Mm. Så att eh, Alexander Arne för mig bästa högerbacken i världen just nu.
0: Ja. Yeah. Eh, vidare här då hade en till fråga här, aktiediplomaten frågar, för vi har ju sagt att Liverpool ska vinna ligan, men han frågar dock, kommer poängrekordet slås och får vi ett nytt The Invincible som lever mer upp till namnet och inte har tolv kryss?
2: Ja, precis. Alltså, äh, Grejen är ju lite överskattad av alla de där kryssen. Det tycker jag också. Man ska komma ihåg att i minst säsongen, alltså 0 0 mm. så leder ju faktiskt Manchester United-ligan i januari när Rio Ferdinand kliver på sin dopningsavstängning. Uh -huh. äh, så att, att Arsenal var så överlägsna... Ja det var de ju till slut Men de var inte det under hösten och så vidare Det utan finns ju de... en
0: myt om spundet
2: med en nollan
0: Det är ju den som ja, liksom ja, gör... exakt Och det är
2: ju otroligt imponerande mm. att, att gå rent, jag tror inte Liverpool kommer att gå rent Tror inte jag heller eh, Utan deras problem Blir nästan att de är lite för överlägsna Att de eh, liksom kommer att vara lockade av Och slåss mm. på flera fronter Och så vidare och sen, sen går man ju på en mina förr eller senare De kunde ha gjort det den här säsongen Det finns många matcher de har haft tur att de har gått ifrån med mm. poäng. Liksom. Jag tyckte de skulle torska borta mot Aston Villa till exempel med vänner med två mm. sena mål. De kunde torska Old Trafford och de gör ett sent mål där. Eh, och så vidare och så vidare. Men eh, jag tror inte de kommer gå rent. Eh, eller, förl förlåt. Jag tror inte att de kommer bara... Eh, Invincible? Nej, jag tror att de kommer ta Invincible-grejen. Men jag tror att de har större chans att ta poängrekordet. För jag tror mm. att de kan förlora en match, men de kommer att förlora många poäng Nej. den här våren.
0: Om vi säger bara spontant, av vilka tappar de den här alltså nollan i förlustkolumnen mot? Jag ser United. Nej, det tror jag
2: inte. Det tror jag absolut inte. Då ska United åka bort till Anfield och, och slå dem där borta. Tror du att de gör det?
0: Ja, men okej alltså, ja, det, det, liksom ja. ja, okay då. Jag menar, det är jag köp... otroligt. Inte och... baserat på något mer än bara ren magkänsla. Ska ja,
2: okay. Nej, men okej. Okay. Jag köper det. Det är klart att United har ju varit bra i toppmatcherna. Och eh, det är klart att... Eh, de skulle ju se det som lite av en VM-final mot Liverpool, oavsett vad de mm. ligger i tabellen då. Nej, men jag köper det. Det skulle kunna vara så. Sen ska de ju inte gett Och det kommer ju bli en tuff match för dem. Såklart. Ja. Eh, men som sagt, jag tycker Liverpool då får kämpa för vinsterna nästan varje vecka. Nu gjorde de eh, en väldigt bra match mot Leicester med mm. stora siffror. Men som sagt det stod 1-0 innan de fick en lite ja, eh, lite uh, tullig straff där. Så att uh, tror att de kommer att gå på en mina förr eller senare. Så att det kan vara United, det kan vara City, det kan vara något annat lag. Mm.
0: Eh, vi måste nog stänga den här butiken nu när som helst. vi har ju faktiskt inte nämnt var som alla ni frågade om. Men det vi kan konstatera är väl att diskussionen i sig, de bilder vi har sett, någonting måste göras för det funkar inte som det är idag.
2: Nej, äh, precis. Det är där man måste säga landar. Och det är vi
0: alla överens om, tror jag, på något sätt. Oavsett mm. om man tycker om hjälpmedlet eller inte, att någonting måste göras. För det får ju inte bli den här... Millimeterkonsten som...
2: Nej, precis. Och sen är det ju också sådär... <går> I reglerna står det att man får vara i linje med en försvarare. Precis, och vad är ja.
0: definitionen av vara i linje? Precis, för i så problemet. fall så har vi tagit bort definitionen
2: av... Då kan man inte vara i linje längre. Antingen är man framför eller bakom nu. Och
0: där tycker jag väl
2: att det har lite fel. Jag kan nog köpa lite det här tankesättet som har varit nu... Kring de här, kring de här helgen. helgerna. Om man inte ser om det är offside... När man sitter och mm. fryser en prisbild på en eller två liksom, mm. tittningar. Äh, men då, då, då är det i linje. Alltså då, då ska man bara ja. släppa det. Då är det i linje. <kör> när man sitter och liksom millimetergranskar det, då blir det lite för mycket mm. kan jag tycka. Och det är inte den idén som var ska vara. Eh, så där tycker jag att man behöver revidera. Men jag tror att man kommer att göra det. Jag tror faktiskt, jag har förhoppning om att man kommer att lyssna på den stora massan som jag ändå upplever inte riktigt gillar mm. eh, den här utvecklingen.
0: Med den sagt och konsensus i studion och ändå viss förhoppning om bättre var diskussioner och kan man så lyssna på dem nästa år, nästa decennium så tackar vi för oss och önskar er ett gott nytt år och ett jättefint 2020 och tack för 2019 får vi säga.
2: Det tackar vi för och vi är tillbaka nästa år.
0: Det är vi. Ha det gott. Hej.